0: Olá pessoal, eu sou a Valéria, sou docente da Rede Pública Estadual e hoje a gente está aqui no programa para falar um pouquinho sobre questões de gênero e mulheres na ciência. E para tratar desse assunto, eu gostaria de convidar a doutora Evelyn Manuel para começar a nossa conversa e eu gostaria que você se apresentasse contando pra gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica e sua vivência no ensino superior como docente e pesquisadora.
1: Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer por estar participando desse projeto incrível juntamente com a professora Valéria Marques, eu sou a professora Evelyn Manuel, eu trabalho na Faculdade de Farmácia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e apesar de estar na farmácia, eu sou bióloga, fiz graduação em Biologia, e meu mestrado e doutorado eu fiz Engenharia de Bioprocessos Químicos e Bioquímicos, né? Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. E vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória acadêmica, como foi minha vivência no ensino da graduação, e como foi, então, depois a trajetória como docente, como pesquisadora. Bom, falar um pouco da minha trajetória acadêmica, minha escolha por biologia, é, não posso deixar de ressaltar quando eu estava lá no ensino básico, terminando lá o ensino fundamental, quando eu já tinha muitos interesses pelas áreas, áreas biológicas, ciências de uma maneira geral, é, depois eu fui introduzida ciências químicas e biologia e química eram áreas que me fascinavam, já tinha ali uma ideia, né, fazer biologia alquímica era o norte que eu tinha naquele momento, na minha época eu não tinha é, em casa Talvez uma orientação vocacional que pudessem me, me conduzir melhor o que, é que eu poderia fazer. Então eu gostava de biologia e química, na minha cabeça só tinha biologia e química, né? Hoje a gente sabe que não. Quem gosta de biologia e química podem fazer tantas outras áreas, podem fazer medicina, pode fazer até odonto, se gostar muito dessa parte biológica do lado do humano, né? Ciências mais voltadas para o ser humano. Pode fazer enfermagem pode fazer as próprias ciências biológicas em si, biomedicina, biofísica, biotecnologia. Na minha época, esses campos não eram explorados, não existia nem graduação de, de biotecnologia, por exemplo, certo? E aí eu segui. Então, para graduação de Biologia, e aí eu achei necessidade de continuar os meus estudos no mestrado e doutorado em área da Engenharia, mais voltada para a Engenharia Bioquímica, né? que é a Engenharia de Bioprocessos, é mais voltada para a Engenharia Bioquímica onde eu queria aprender mais sobre esses processos industriais, produção de fármacos em escalas maiores, produção de detergente, produção de biodiesel, toda essa parte industrial de produtos que a gente vê hoje na sociedade era um interesse muito grande que eu tinha. E aí, depois disso, eu fui, quando eu estava na metade do doutorado, eu fiz o meu concurso para a faculdade de farmácia e consegui entrar como professora. E a minha vida de docente e pesquisadora, desde então, caminharam... A vida caminhou lado a lado, tanto como docente, como pesquisadora. E hoje em dia, eu trabalho com pesquisa, que é uma parte que eu amo. Docência também, mas pesquisa é, é o meu onde está meu coração. É onde que eu tenho me dedicado bastante. É uma parte tão gostosa que a gente vê tentando trazer soluções para a comunidade no dia a dia. Então, é algo que me fascina muito.
0: Então, Evelyn, conta pra gente, quando você começou a fazer pesquisa, você já pensava nessas questões de gênero? Você identifica alguma dificuldade para seguir na carreira acadêmica e fazer ciência sendo uma cientista?
1: Quando eu comecei a fazer pesquisa, uma dificuldade que eu identifiquei no começo, lá da minha iniciação científica, quando eu estava ainda na graduação, primeiramente foi a dificuldade social. Eu era uma das pessoas com uma classe social mais baixa da minha turma, é, eu não vim de pais é, de classe média alta ou de classe média, pelo contrário, meus pais, eles sempre trabalharam muito, mas sempre o que eles tinham financeiramente era um básico, né? A gente, graças a Deus, a gente nunca passou fome, nem né? eu nem a família, mas nós tínhamos o um básico para poder sobreviver, vamos dizer assim. Não fiz pré-vestibular porque meus pais não tinham condições financeiras, não fiz cursinho de inglês na época porque na época eles nem nem tinham essa preocupação, certo? Então, assim, a primeira dificuldade que eu notei, de fato, foi a dificuldade financeira, foi a dificuldade social, quando eu cheguei na UFRJ, que geralmente a maior parte dos alunos ali, ou grande parte, eram alunos que tinham uma classe social maior do que a minha. Então, isso acaba ficando nítido quando as pessoas têm livros para estudar e você não, você tem que juntar o dinheiro para tirar xerox, né? Então, você acaba vivendo isso. É, ao passo, quando eu fui terminando minha graduação, encaminhando ali para o meu mestrado, doutorado, eu comecei a identificar um outro comportamento, certo? De... Muitas áreas, principalmente que eu fui para a área da engenharia, eu via muito menos é, pessoas do gênero feminino do que do gênero masculino. Então, isso era também é algo que me chamou muita atenção, porque na engenharia, no campo da engenharia, tinham mais homens do que mulheres. Então, isso era algo que realmente me chamava muito a atenção. Como docente e pesquisadora da faculdade de farmácia, a gente... Eu nunca notei esse tipo de comportamento por conta da faculdade de farmácia ter um, um número muito grande de mulheres né, estudando farmácia hoje em dia. Entretanto, na engenharia e na química, essa diferença é muito grande.
0: É, você estava me contando que você já desenvolveu um trabalho em parceria com uma escola da rede pública estadual, focado na apresentação da ciência para meninas de educação básica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi essa experiência, é, o contato que você teve com as meninas. Né? Eu lembro que você contou pra mim que elas é, gostaram muito de, de participar de algumas atividades e depois elas ficaram impressionadas porque você estava grávida, inclusive no período que você as recebeu. Então, conta um pouquinho pra gente como foi isso.
1: Após eu participar de um trabalho com parceria na rede pública estadual de ensino, focado para a ciência para meninas de educação básica, me veio uma vontade, uma motivação muito maior de estar desenvolvendo projetos na área que trouxessem muito mais meninas e mulheres para a área de ciências. A experiência que eu tive foi grandiosa, foi muito enriquecedora. Eu aprendi muito com os alunos que estiveram com a gente lá na UFRJ e também visitando uh, as, uh, algumas escolas da rede estadual. Eu consegui ter contato com algumas meninas que mostravam interesse, muitas vezes não tinham tido oportunidade de conhecer um pouco mais o campo do laboratório, laboratórios de pesquisa, como vive um pesquisador na busca de soluções para trazer depois soluções para a sociedade, então foi muito enriquecedora essa experiência
0: então como você vê a presença e a liderança de mulheres na pesquisa, isso é algo comum ou você acha que ainda existem limitações Né? há estudos que falam que essas ações de estímulo e exemplos que garantem a representatividade podem ajudar a aumentar o interesse de meninas pela ciência, acredito que tenha sido por isso até que a escola começou a desenvolver o trabalho em parceria com a UFRJ e, no caso, com o seu laboratório.
1: Infelizmente, hoje a liderança de mulheres na pesquisa ainda é bem inferior à do gênero masculino. É, hoje em dia, pensar em liderança de mulheres na pesquisa é uma preocupação não só das mulheres do Brasil, mas quanto das, do mundo. Hoje em dia, existem vários trabalhos publicados e projetos que visam essa igualdade de gêneros dentro da liderança do país e do mundo. Então a gente não está lutando para colocar mulher em todo tipo de, de profissão e somente isso. A gente quer igualdade, então a mesma chance que o gênero masculino tem, o gênero feminino tem que ter, certo? E hoje em dia a gente sabe que em casa, quando a gente para para pensar a nossa vida em casa, muitas vezes a vida da mulher é tratada de uma forma diferente que leva a ela a optar muitas vezes para cuidar de um filho ao trabalho. Não que não tenha que cuidar do filho, pelo contrário, eu sou mãe e a gente tem que se dedicar mesmo a essa preciosidade. Mas não deixar ninguém dizer que você não pode trabalhar ou ocupar um cargo de liderança porque você tem um filho. Mesmo as mães solo, que são as mães que não têm os pais é, junto, como parceiro ali na educação. Então, é, hoje em dia a gente pode estar conquistando esses, esses campos da liderança, mesmo tendo uma, uma vida no lar. No gênero masculino, lá no, no, no passado, antigamente, eles eram vistos para o trabalho, então muitos dos gêneros masculinos não tinham essa participação em casa. Hoje em dia isso também tem mudado, hoje o homem também pode estar sendo parceiro em todas as atividades do lar e na paternidade também, a paternidade tem sido algo é, muito grande isso na minha vida é algo muito, muito comum em muitos amigos meus também, então não só eu que me dedico para cuidar do meu filho, o meu marido também, agora por exemplo nesse exato momento eu estou aqui fazendo entrevista, meu marido está brincando com meu, meu filho de um ano e meio, então isso acontece hoje em dia e essa parceria é possível e deve ser estimulada para que mulheres também cheguem à liderança em pesquisa e em outras profissões no mundo, porque nós temos os mesmos é, não só conhecimentos, né, buscar os mesmos conhecimentos, mas capacidades muito elevadas. Hoje em dia qualquer estudo cognitivo que a gente estude a parte cerebral, tanto masculina como a feminina, ver que tem muitas partes interessantes que vão levar uma liderança feminina com muito sucesso. Então, é, a liderança feminina precisa ser estimulada cada dia mais.
0: É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso podcast, nosso episódio de hoje, Meninas e Mulheres na Ciência, Questões de Gênero. E eu queria agradecer muito pela sua presença, doutora Evelyn, pelas suas falas, e para a gente encerrar bem, eu queria pedir para você deixar um recadinho para as meninas, para as mulheres que estão nos ouvindo, ou para quem mais estiver acompanhando o nosso programa, e pode ficar à vontade.
1: Eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as meninas e mulheres que estejam ouvindo esse áudio, é dizer que se alguém um dia disse que você não pode eu quero dizer que você pode, independente aonde você esteja, independente em que classe social você faça parte, independente se alguém da família ou alguém mais próximo, algum amigo mais próximo disse, diz que você não tem capacidade eu quero dizer que para vocês não ouvirem essas pessoas porque você é o tamanho do seu sonho Corram atrás do sonho de vocês, lutem pelo sonho de vocês, porque eu tenho certeza que tem muito potencial ouvindo esses áudios, tem muitas mulheres de, com futuro brilhante que estão ouvindo esse, esses áudios, e algum dia a gente vai se conhecer, vamos fazer o evento, e a gente vai se conhecer porque eu tenho certeza do potencial de mulheres que vocês são. Então sigam sempre os sonhos de vocês. Não deixem ninguém dizer que vocês não são capazes. Ou que vocês não, não nasceram para isso. Quem, quem dita a vida de vocês são vocês mesmas. Então coloquem o limite e busque o alvo. busque o sucesso que eu tenho certeza que vocês vão alcançar. Um grande abraço.